0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，爱人做的鸡腿最好吃。这么多年，我做菜都是碰运气。时好时不好，就像《天龙八部》里段誉六脉神剑，时灵时不灵的。我做过一次水煮鱼，也不知道是哪个环节出问题了，做出来之后全是腥味根本吃不了，最后只好将一盆鱼全部倒掉，气得我妈这么多年总说我连饭都不会做。以后早上吃早点，站在屋顶上，刮西风脸朝西，刮北风脸朝北。我问为啥，我妈说喝西北风啊。我心想，我那么笨吗？我就不会找个会做饭的对象吗？有一天，微信上忽然有人申请加我好友，备注写的是我是永泽，我认识他。我和她的姐姐是一起长大的闺蜜，她比我小好几岁，很多年没有联系了。我挺纳闷儿，但还是通过了。她问我：“你知道我是谁吗？”我说：“知道啊，你不就是前门口的表弟吗？”我们就这么不咸不淡地聊了几句。我才知道他这几年在部队当过雷达兵，还在炊事班待过。我问他：“你在炊事班那很会做饭吧？”他说：“那时我在炊事班负责买菜。”我哦了一声。他接着说：“不过后来部队派我去长春学了厨师，考了一个中级厨师证。”我心想：“厨师好啊。”我们偶尔会聊聊天。一次，他突然说：“知道我为什么加你微信吗？”我说：“我不知道。”他发过来三条信息，连成一块儿是：“我要和你相亲。”我愣了半天，不知该如何回复。没过多久，就是我生日。他说他战友在北京，他要到北京来，到时候想来看我。我想着他来看看同乡，顺便来找我也没什么，就说欢迎欢迎。其实那时候我早忘了最后一次看到他是什么时候了。这些年关于他的消息都是他姐姐林心告诉我的，都是些无关痛痒的小事。老实说，我不想找个弟弟，只想找一个比我大的，如父如兄一般，像大树一样能让我依靠的。找个比我小的，还没我成熟呢，怎么吸引我？我过生日的前一天，他和战友李姐开车来我上班的地方，还带来了一大束代表那啥的玫瑰花。等到了晚饭的时候，我想，毕竟他们远道而来，我应该尽地主之谊，请他们吃饭。永泽话比较少，李姐就一个劲儿的找话题，我觉得很尴尬，也很少动筷子，多半时间两手在餐桌下面，一会儿左手捏右手，一会儿右手捏左手。李姐倒是很会替他说话。我和永泽认识很久了，是个实在人。我说我知道的，我们一个村儿的，我看着他长大的。他一听赶紧辩解，哪有你说的那么夸张？然后又故意把他岁数多说两岁，以缩短我们之间岁数的差距。我心说少来了，我才不吃这套。吃完饭，李姐开车走了。他问我单位有地儿住吗？我说单位有客房。我先带他回我住的女生宿舍，他进来坐在沙发上，我坐在我的床铺上。房间里还有其他舍友，我们就隔着一丈多的距离说话，其实都是他说我听。永泽告诉我他在吉林当兵，刚去没多久赶上拉练，团里照顾他年纪小。安排他坐车，其他人在地上走。东北雪后零下二十多度，他裹着军大衣，戴着大毛帽，还是冻得直发抖，眉毛上都结冰花了。后来实在受不了，要求也下去走。再在车上待着，非冻死不可。永泽背着六十多斤的行李走在队伍前面，第一天脚上就磨了几个泡。第二天踩着炮继续。到第三天拉链结束时，脚也不疼了，炮都磨成茧了。我静静的听着，脑海里浮现出一个画面：在寒冷的冬天，四周一片白茫茫的雪地，一个新兵蛋子坐在敞篷军车上，脸蛋冻得通红，眉毛上挂着冰花，瑟瑟发抖的样子。第二天我生日，特地请假一天出去玩。舍友们都让我带他逛逛北京的旅游景点，天安门、鸟巢、故宫博物院和国家博物馆什么的。早上我们出门时，同事特地叮嘱我，别玩时间太长了，早点回来准备晚上的生日宴。我们单位有传统，不管谁过生日，只要不在饭店过。都是参加的人，每人带一个菜，可以是自己做的，也可以是买的。路过街上的蛋糕店，永泽非要进去订蛋糕，这也是我有生以来过生日第一次有蛋糕。阳春三月，春光明媚，我们坐车先在天安门逛了一圈，然后去看国家博物馆。回去路过菜市场时。我说，同事们想尝尝你的手艺。他一听，紧张地啊了一声，接着便说：“好吧。”在菜市场，他挑了蘑菇、茄子、土豆，还买了几颗葱。我买了鸡腿和五花肉，又买了各种调料和一大颗生菜，打算做烤鸡腿和烤肉。之前参加同事生日的时候，我都是烤这两样。其实。就算想做其他的，我也不会。一回来，我们就在食堂忙开了。他忙着给土豆、茄子削皮，把蘑菇撕成条；我则忙着做准备工作：洗肉、洗鸡腿，把姜切片，胡萝卜切条，大葱切断，蒜拍碎再切成粒。把鸡腿肉厚的地方斜拉几刀，这样方便调料入味马上，厨房呈现一片忙碌的景象。永泽在炒土豆丝，蘑菇条和茄块挂上了糊，看来待会儿是要炸。其他人有的在炖猪蹄儿，有的在切肉块。不一会儿，土豆丝已经炒好了。不知道永泽是为了显摆他的刀工还是怎么的，土豆丝切的跟牙签一样细，焯水之后一炒就断。他不好意思地说：“酸辣土豆丝做失败了。”我安慰说：“没事儿，还有其他菜呢。”这时有同事陆陆续续带来凉菜、烤鸭、烧鸡，都放在餐厅桌子上。我看时间也快六点了，估计肉片该腌好了，就把姜片、胡萝卜条和大葱挑出来，把电饼铛插上电，刷上油，把肉片一片片排均匀。烤一会儿，再把肉片翻一面，直到肉片边缘微微卷起。快出锅时再撒上孜然粉，真让人直流口水。到了开饭时间，满满一桌菜，我和室友又去超市买酒和饮料，然后回去，一群人开始了大吃特吃的狂欢。吃到后来，剩我们七八个人坐在一起。室友小付喜欢当兵的，问了很多部队的事儿。永泽都老老实实的回答，回答完就轮流和他碰杯，一圈下来又来一圈，他已经喝了不少酒了，啤的红的都喝。我悄悄问他：“你还能喝吗？”他指着前面的一杯啤酒说：“不就那么多吗？没事儿。”他刚把这一杯干了，小傅像变戏法似的又拿出一瓶啤酒放在他面前。我赶紧拿起酒还给小傅。这是你的，干嘛让他喝？旁人把那瓶啤酒放回他面前，对我嚷嚷：“你不说他是你同学的弟弟吗？那你干嘛那么护着他？”我据理力争，说人家到我这儿来，人生地不熟，就认识我一个人。你们要是把他灌醉了，我怎么跟他爸妈和姐姐交代？大家起上了哄。说我这么护着一个人，关系肯定不一般。大家闹着笑着，我拦也拦不住了。生日之后，永泽就回老家了，我们只是断断续续的聊天。总有同事问我：“你男朋友呢？”我说：“什么男朋友？我再说一遍，他是我闺蜜的弟弟，他比我小的。”同事打趣我说。人家都不嫌弃你大，你还嫌弃人家小。我不服气，问永泽给他们吃了什么迷魂药了。他一来都为他说话，是不是盼着我赶快嫁出去？结果没多久，永泽竟然在微信上告诉我，他已经去我家正式提亲了。七月份，我请假回了一趟家。那时他正在装修新房，直到我回来了，他专程来接我。一来去他家看看，二来也尝尝他的手艺。那天他准备了第一竹笋，我很奇怪，现在这天儿你在哪儿弄的这些？永泽说，知道我在外面吃不到地道的家乡菜，特地给我留的。他做了一个竹笋炒肉和一个第一炒鸡蛋。我说够吃了，他说还有一个菜你最爱吃的，说着像变戏法似的从冰箱里拿出一盒腌制好的鸡腿。我反问，你怎么知道我喜欢吃鸡腿？只见他诡秘的一笑，看你朋友圈知道的。我这才想起之前发的一篇文章里说，为了激励自己写东西，我总是用鸡腿犒赏。他把锅做火上，又倒入油，接着打一个鸡蛋，又放两勺生粉到鸡腿上，用筷子搅拌一番。下油锅炸之前，再放进面包糠里滚一下，取出来下油锅，炸到焦黄时捞出来。他夹一个鸡腿给我，让我尝尝好不好吃。一口下去，真是外焦里嫩，让我赞不绝口。永泽说。以后我教你做。我一听马上反驳：“你怎么不说你以后经常做给我吃呢？”婚后，永泽教我做的第一道菜就是麻婆豆腐。他一边演练一边讲解给我听：“先把豆腐从腰部横着切一刀，再在,在上面切着井字，就成了豆腐丁。锅里放上水。”水里放上盐和豆腐，坐火上烧开，沥干水备用。切蒜苗和肉末，用刀剁碎。舀两勺豆瓣酱。他教的很耐心，可轮到我做时，却怎么也找不到锅铲，急匆匆的跑到客厅问他：“看到锅铲没有？”他开玩笑说：“锅铲不在厨房，在客厅能找到。”说着走进厨房，在一排勺子刀具中拿出了锅铲，一边递给我一边说：“看你做个菜紧张的，连勺子锅铲都分不清了。”好不容易炒好了豆瓣酱，我又忘记是先放水还是先放豆腐，做个菜简直如临大敌。等我把做好的麻婆豆腐端上桌，永泽尝了尝，笑着说：“嗯。”不错不错，这是我长这么大第一次有人表扬我炒的菜。现如今，我们的日常是他做饭，我刷碗，分工合作，倒也很愉快。作家李娟说：“哪怕是五六十岁的妇人，撒起娇来也跟小姑娘一样动人。”他会像念诗一样哀叹自己的青春，满脸难过，眼睛却狡猾的笑。我也不例外。比如有时我会撒娇的问他：“老公，发现我的优点没有？”每次他都会说：“优点很多，缺点没有。”我听后哈哈大笑说：“这可是你说的，你说没有缺点，那我就不用改了。”我总以为永泽是在人生低谷时遇见我，没有其他更好人选才和我结婚的。一天晚饭，他陪我叔叔喝了酒，睡觉之前，我问他：“你喝醉了吗？”他说：“没有。”我说：“想听你酒后吐真言，还听不到呢。”他说：“你想听什么就问吧，我又不会撒谎。”我问：“和我结婚，你后悔吗？”他说：“不后悔。”我再问为什么，却迟迟等不到我想要的回答。他只说：“睡吧，我喝多了。”当我快睡着时，朦朦胧胧中，听他说：“傻瓜，傻瓜。”好啦，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎点击音频下方加入幸福圈，留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。